0: 亲爱的弟兄姐妹，平安。在一九八九年，有一部电影叫《越战创伤》，英文是《Casualties of War》。里面提到有五个的军人在巡逻的过程当中，五个军人发现有一间小屋在里面，然后其中四个军人绑架了里面那个女孩子。强迫这个女孩子打赤脚，走了一天的路，不给她吃，不给她喝，强奸了她，最后把她杀死了。五个人当中有一个人从头到尾都拒绝参与的，但却了为了没有阻止这件事情发生，他感到非常的自责。即便最后三个人送到监牢里面，但这件事情对这个人来讲造成不可改变的影响，让他没有一天可以好好的睡觉。他离开了越南超过二十年以后受访问的时候，他说：“这个噩梦从来没有离开过我。”他接着说了一句话说：“我想。”上帝饶恕人的罪，但跟人比较比较起来，人更难的去原谅他自己。差不多二十年前，我有一个朋友，他买了一台全全车改装的 B M W， 他非常的兴奋，他故意在。凌晨三四点的时候，跳那个没有人在路上的时候来试车，看看他他的新玩具好不好玩。结果在凌晨五点的时候，在香港的弥敦道开得很快很快，不小心呢不小心呢撞死一个刚起来去公园做运动的阿妈。从此以后，我这个朋友变得怪怪的。疑神疑鬼，最后他不敢开车了，每天做噩梦，不得安宁。为什么有一些人他一生都要被罪疚感捆绑，而不能够饶恕他自己？请问罪疚感是好还是不好？回答这件事情以前。我们要认真的分辨一件事情，不是所有的罪疚感都是不好的。圣经提到圣灵的工作之一，就是让人为自己的罪感到懊悔。这种看起来让人不太快乐的方法，却能够带出一个好的结果。意思是说。当人愿意面对他自己的罪，而且愿意把他带到耶稣的面前悔改的时候，这个人就得到赦免的恩典了。其实不用大惊小怪，也不用自我感觉良好。我们原本就是有罪的人，而且我们相信上帝的那个信心，都是上帝给的。人。根本就不要想要做什么，去否认心里面的不安。不过，圣经记载说，那些凡在耶稣基督里面的人，做不被定罪了。但事情不是那么简单的，还是有很多的人不断地受到罪恶梗的折磨。即便法官判他无罪了，自己却扮演着陪审陪审团的角色，一直把自己定罪。每天的对自己说：“哇，我脏死了，我臭死了，我可恶死了。”其实，罪恶感的意思是说，当人做了一些事情以后，他后来发现他犯了罪了，感觉到自己很邪恶。所以有一种很不安的感觉在里面。其实很多的人心里面多多少少都有罪恶感，比如说没有把孩子教好而感到失败了，发生外遇带来的绝望，犯了不该犯的罪产生的羞愧，婚姻破裂造成的悲伤，故意去陷害别人，晚上睡不着。另外一种状况是，有一些天生有缺陷的小孩子，他们的原因大部分是遗传产生误差所造成的。于是就是说，父母在两个人在受孕的过程，其中一方提供了一个有缺陷的的遗传的因子给他，所以就把他生下来是一个不健全的孩子。研究说的，当父母知道这个。放在他面前生下来这个可能是智障，可能不太健全的那个小孩子的时候，是因为他们这两个父母其中一个造成的时候，这种的状况会带给他们有巨大的罪恶感，一辈子都活在痛苦的当中，内心的疑问不断的出现在人类的生命的当中。我为什么没有办法饶恕我自己？天哪！我应该做什么才能够被饶恕啊？假如人活在一种不断的自我控告的生活里面，每一天，或者是每个礼拜，或者是定时的，要把过去的痛苦重演一遍，不是很痛苦吗？那么。有什么样的解决的方法？假如有一个方法很轻松搞定的，当然是最好，按一个按钮，马上都好，这样多好啊！一九三七年，德国人发明了一种叫 m e t h a d o n 的东西，是用来替代吗啡吗啡的，因为美沙东有跟吗啡一样的效果。它可以留在人体二十四小时，也可以有效地减轻这种病人的痛苦。在香港接受美沙通去戒毒的那些人，到最后的阶段，医生每天给他药，每天给他药，到最后了，医生不会告诉他，但医生偷医生偷偷给他一种安慰剂，意思就是说里面没有药的成分的。只是一般看起来像美沙东一样的有颜色的水，用来解决那个人的心理上的需要。毒瘾发作的时候很痛苦，他已经治疗一段时间了，其实他已经康复了，但是他心理上有需要被安慰，所以医生就偷偷最后的阶段不告诉，他是给他用这个药，这个心里面我浑身不自在，那些有。曾经有毒瘾的人来到拿那个药的时候，一喝下去，哦，呜、哦，有效哎，有效哎！医生心里面偷偷说：“笨蛋，骗你的。”其实像一切用来骗人的心理作用一样，这种方法只能够帮助人感觉好像很踏实，其实是骗人的。事实上，在信仰上也有可能有心理作用的成分的。在国外，曾经有人卖一种很无聊的东西，叫除罪剂。你说杀蟑螂的有杀虫剂，洗衣服有洗衣剂，什么叫除罪剂啊？什么东东？那是一种装了香水的喷雾，好像一般在喷的那种东西哈。他们的广告词是这样写的。亲爱的朋友，你有罪恶感让你不得安宁吗？那喷一喷我们发明的除罪剂，你的罪恶感马上消失啊！假如真的有人相信的话哦，那么喷香水就变成他们的信仰。只要有罪恶感，马上喷一喷，马上好。而且他会不断告诉别人说。真的，我没有骗你。真的，出作业本就离开了。当这种经验不断的被复制的时候，最后讲的好像是真的一样。但真的要饶恕自己，或者是别人，不是那么简单。如果有过这样挣扎的人，就知道，不是说我鼓励一两句，哇、哦，你好棒哦，你好好哦，这样就好了吗？或者是去,去上两堂课，上完就改头换面了吗？不是对着镜子说“我很好，我很好”就可以很好了吗？瑞士的作家 r o l p h 杜博里在上周出了一本一本很有趣的书，他说：“思考艺术里面有五十二个迷失啊。”其中一个说到。即便一百人主张一件愚蠢的事是对的，那件愚蠢的事不会因此就变成对的。同样的道理，不是我自己觉得我自己很好就可以很好的。信仰不能够靠心理作用。你可能也知道，有些严重完美主义的人。他们绝对不能够忍受自己有一点点的差错的，即便一个小小的错误，对于这些人来讲是很严重的。别人可以做的没有那么好没有关系，但是他们不能够允许自己做的不好。结果，当他们犯错以后，他们会自责到一个地步，好像把自己关在监牢里面，把钥匙锁住，然后把钥匙。丢在大海里面一样。比如说，他们搞丢了一个重要客户的电话的时候，或者是把机车的钥匙插在机车上，找来找去都找不到钥匙。你有这种经验吗？或者是眼镜戴在头上的时候，到处在找眼镜，我的眼镜呢？原来在我的头上。或或是不小心的按错了，你把。人他们不是这样安慰自己的，相反，他们会过度的反应。心理学家 Doctor Chris Thurman 他形容这些人，他说他会变得失去了理智，只是一个小小的错误，都会让这种人觉得自己没有用。天哪！我不止做出愚蠢的事情了，我本身就是很愚蠢的。这种事情要讨个拍气的狼，哎当做出来。我真是一个大笨蛋，你不必跟别人讲你是一个大，得得得，请你跟旁边人讲说你是上帝所爱的。在我们的社会，假如越强调那种扭扭曲的卓越的价值观。就会有越多的人想要超越自己的限度，去追求完美主义。现在一种自己锁定但永远达不到也根本不合理的标准里面，这是一件很痛苦的事情。根据研究，完美主义的人和一般的人比比较起来，在身体上、工作上、收入上都比较差，比较容易焦虑，比较容易沮丧，自我形象也比较低落。Dr. Chris Thurman 他形容说，其实杰西人的心理比一般的人有更强烈的自卑感。他们说服自己说：“我相信，只要我不犯任何的错误，这种自卑感就会消失了。”但这样做的结果，问题就更严重。他们绝不可能完美啊，但是当他每一次犯错的时候，又会凸显他们自己是一个。不完美的人，结果人就变得自暴自弃、沮丧，这种恶性循环是永远没有办法结束的。有些人深深的相信，他的价值是按照他完成的工作来衡量的，所以他们不停的不停的要表现，不停的需要做一些事情。对不起。所以，当他犯了普通的错误，他总是怪罪于自己。哪怕其中只是一种不小心，也会让他感觉到别人或者是上帝不再喜欢他了。他有多了一个证据，说自己是无用的。这种情况最可怕的是，他跟上帝的关系。是建立在每天的表现上面。另一个心理学家 David Stoop 形容，他们因为发现自己邪恶，所以被吸引来到上帝的面前，但是他却要靠着自己的努力，将每一件事情做到完美，来解决自己邪恶的问题。在美国有一个叫 l a g i n a 的人，他的一生像童话故事一般的。他长得很漂亮，很聪明，选那个怎么讲选美的比赛得奖，拿到高额度的奖学金，被美国两本很有名的杂志采访，他有很多很多做广告、电影、电视演出的机会。他能够在好莱坞这样复杂的地方不受到毒品呐、啊、坏朋友的影响，本身是一件不容易的事情。原因是他从小在家庭里面建立了一套非常健康的价值观给他，但没有想到最后他犯了一个严重的错误。他和一个向他求婚、有名的赛车手去烛光烛光晚餐。加上他喝了一瓶1982年叉叉牌的红酒以后，在纽约纽约市一个城市里面某一天的晚上，狂风暴雨、雷电交加的晚上，他把自己献给这个人了。这是他第一次，也是唯一一次的性经验。但因着这样，他患上艾滋病了。后来他很痛苦地说。我痛恨婚前的性行为，我违背了上帝对我的期待，为了这个错误付出了沉重的代价，我不能原谅我自己。这种情况跟我们身边所认识的人发生的事情大同小异。那个跟秘书搞分外情的，最后失去家庭的男人。那个爱爱玩贪玩，想要尝试毒品，最后染上毒瘾呢，失去了一切的邻居，或者是那个以为 A 钱没有人知道，神不知鬼不觉，最后被抓到那个主管一样。太阳底下没有新的事情，亲爱的弟兄姐妹，你要对自己做过的事情感到挫折吗？如果是的话，你可以做一个选择，你可以选择让那件事情继续的瘫痪你的生命，你也可以选择让它来驱动你生命产生动力。对我来讲，我不但改变了对吸呃毒品的看法，我也可以不厌其烦的劝告别人不要跟毒品。跟这种文化扯上任何的关系，因为不管过去的历史怎么样，我已经得到上帝的赦免了。经过长一段时间，我已经原谅我自己了。圣经记载，宗教领袖想要去引诱耶稣犯错的事件，给我很大的帮助。让我能从当中的捆绑得到释放。耶稣的回答让我自己的对自己的看法有完全的改观。有一群法利赛人想要试探耶稣，他问耶稣说：“该纳税给凯撒可以不可以呀、啊？”耶稣拿了一个铜板来。举起来对他们说：“这个像和这个号是谁的？”他们看一看，回答说：“上面上面印的是凯撒的。”耶稣就给对他说：“凯撒的物归给凯撒，上帝的物归给上帝。”我读到这里的时候，心里面很大的感动。耶稣的意思大概是说，既然铜板上印了王帝的像，该缴税的时候，当然要奉上给政府，因为铜板、金钱、钞票都是属属于王帝的嘛。但这里证明一件事情。上帝的物贵给上帝。我们的身上不都是有上帝的形象在里面吗？所以我们最终的还是要面对上帝。上帝在乎的，我们每一个人，只是因为他把他的形象深深刻在我们灵魂的里面。我突然领悟到，这个才是我这个人有价值的地方。即便我是败坏的，我是不好的，我是丑陋的，我是不圣洁的，上帝却不会认为我不配得他的爱。他愿意完全的忘记了我所有的罪，恢复我跟他的关系。不是因为我做了什么事情，不是因为我带了两百七十六个人觉知信主，上帝称赞我。当我还没努力做任何的事情的时候，上帝已经爱我了。亲爱的弟兄姐妹，无法原谅自己的的人，通常犯了两个的错误。第一，他认为自己的罪大到上帝没有办法赦免他们。第二，他认为上帝的赦免小到没有办法遮盖他们，其实是同一个问题。不管他们怎么想的，都错了。任何的罪绝对不会大到天父的恩典不能赦免的。请你想想看，不管你做错了什么坏事，法律上加给你最重最重的刑罚到底是什么？开罚单吗？不是，有钱人都没在怕。最重的刑罚是死刑，不是吗？不管你做了任何的最坏的事情，最重的惩罚就是死刑。请你想一件事情：耶稣已经为你还了一切的罪，而且接受了。你本来要接受的死刑，他已经为你付清了。所以，当你承认自己的过犯的时候，没有一个罪是让你受到拒绝的。那么，那些认为上帝的赦免太微小的人，他们通常以为上帝的赦免有点像人的。老恕一样，在用人的想法去在想上帝。老实讲，其实人总不总不容易饶恕别人呐、啊。但圣经记载说，他乐意的饶恕人。即便你可以饶恕，但你不能够完全忘记了。在你吵架吵到最激烈的时候，最激烈的时候，你以前的事情、认过错的事情，每一件都被数出来。你你你你你以前怎么样怎么样？这个事情会让对方成为攻击你的武器。但圣经说，上帝不再纪念我们的罪恶。人可以饶恕别人，但是是有条件的。他要态度又好，他要改，他要做那个做那个。上帝饶恕人的条件只有一个。圣经记载说，当人向着他的时候，圣经记载说，他就愿意赦免。你会发现，是很多人把上帝跟人的饶恕混为一谈，其实根本不一样。在历史的当中，人类的罪恶从来不是上帝想要关心的议题、啊、从来耶稣都没有很放很多的注意力在我们看我们啊，你犯过什么罪？你犯过什么罪？都不是。他在乎的是人是否愿意让他来洗净我们的罪。刚刚提到那个纳金呢，在自我饶书的挣扎好久的那个染上艾滋病的纳金呢，他的结论说：“但我知道耶稣，甚至连是我犯了最严重的罪，都愿意赦免我，而且我知道我已经被赦免了，所以我现在能够饶书。我自己的赦免不能够依赖感觉而存在的。我们在耶稣认罪的那一那一刹那，就已经得着赦免，因为这个是上帝亲口说的，跟我们的感觉是无关的。假如我们越看自己是一个被赦免的人，经过一段时间。赦免的感觉就会慢慢出现，请你注意，上帝赦免的事实，从我们的头脑认知之道以后，经过一段既困难又迂回曲折的路程，最后达到我们的心感觉到的时候，那是一次很壮观的历程。或许你现在为了一些事情无法饶恕你自己，或是你为了没有采取行动而一直懊悔，或许你搞砸了一份人际关系，也因着你从来没有想过要恢复关系的，所以你没有办办法摆脱那个不安的感觉，你过去的伤痕。没有办法愈合，是因为你从来没有想要借着关系的复合而得到医治。被饶恕的多，他的爱就多；被耶稣饶恕的越多，他的爱。就越多。杜加福音七章记载了一个罪人有罪的女人去找耶稣的故事。p o t e l l y 在他的作品当中讲了一段非常经典的话。他说：“爱如果越大的话，那么产生的力量就越大。”在靠近耶稣那个有罪的女人的故事当中，如果她没有发现耶稣里面有这样奇妙的能力，她就永远不能克服她对自己存在的厌恶，她永远不能期待有新的生活。但耶稣凭着他的权柄，对那个女人说：“你已经被赦免了。至少在一秒钟，他能够体会，结果在他里面产生的力量，让他跟他自己重新结合。在这个时候。”他要跟那个创造他的上帝重新建立一个新的关系。亲爱的弟兄姐妹，耶稣凭着他的权柄说：“你已经被赦免。”